0: Gracias por continuar con la quinta disminuida en esta sesión en la que estamos con los hermosos textos del libro de Jeff Dyer titulado Pero Hermoso que nos brinda un bellísimo enfoque literario más que biográfico de siete maestros del jazz y vamos a continuar con Thelonious Monk para en la última curva del programa escuchar a Art Pepper Vamos con Monk parte del jazz es la ilusión de espontaneidad. Y Monk tocaba el piano como si nunca hubiera visto ninguno. Lo atacaba desde todos los ángulos, con los codos, a hachazos, doblando las teclas como si fueran naipes de una baraja, rozándolas como si quemaran demasiado o tambaleándose a su alrededor como una mujer con tacones. Tocándolo fatal en términos de piano clásico. Todo salía torcido, de lado, no como te lo esperabas. Si hubiera tocado Beethoven, ciñéndose escrupulosamente a la partitura, solo su forma de golpear las teclas, el ángulo en que sus dedos tocaban el marfil, lo habría desestabilizado, lo habría hecho balancearse y girar, lo habría convertido en un tema suyo, lo habría tocado con los dedos extendidos, aplanados sobre las teclas, con las yemas casi mirando arriba, cuando los dedos deberían estar arqueados. Técnicamente era un intérprete limitado en el sentido de que había muchas cosas que no sabía hacer, pero sabía hacer todo lo que quería. Su técnica no lo coartaba. Desde luego, nadie más toca su música como él. Si tocabas bien el piano, te perdías montones de detalles. Y, en ese sentido, tenía más técnica que nadie. Equilibrio. No se le ocurría nada que quisiera hacer y no pudiera. Tocaba cada nota como asombrado por la anterior, como si cada roce de los dedos en el teclado corrigiera un error, y dicho roce a su vez deviniera un error a corregir, y así la melodía nunca terminaba exactamente según lo previsto. A veces parecía que la canción acababa del revés, o que se había construido toda ella a partir de errores. Sus manos eran como dos jugadores de racquetbol tratando de pillarse desprevenidos. Sus dedos intentaban engañarse continuamente, pero reinaba una lógica, una lógica exclusiva de Monk. Si tocaba siempre la nota más inesperada, emergía una forma, un negativo de lo que se esperaba de inicio. Tenía siempre la impresión de que en el centro del tema latía una bella melodía que había salido de, de espaldas, del revés. Escucharlo era como ver a una persona inquieta, te incomodaba hasta que te inquietabas con ella. A veces sus manos paraban y cambiaban de dirección en el aire, como si jugara al ajedrez. Elegía una pieza, la movía por encima del tablero, dudaba y luego ejecutaba un movimiento distinto al previsto, un movimiento audaz, uno que parecía arruinar toda su defensa sin contribuir en nada a la estrategia de ataque, hasta que te dabas cuenta de que había refinado el juego. La idea consistía en obligar al otro a ganar. Si ganabas, perdías. Si perdías... Ganabas. No era por capricho. Si sabías jugar así, el juego normal te resultaba más fácil. Se había aburrido de jugar al ajedrez del bebop habitual. Se guardaba su música para él. No le gustaba que otros la vieran. Nunca se separaba de nada. Cuando salía, le gustaba envolverse en el abrigo. El invierno era su estación y prefería no alejarse demasiado. En el estudio, llevaba siempre sus temas en un librito y era reacio a dejárselo ver a los demás. Siempre lo devolvía al bolsillo del abrigo al terminar. Lo ponía a buen recaudo. Durante el día, paseaba. Se encerraba en sí mismo, imaginándose su música, viendo la tele o componiendo cuando tenía ganas. A veces caminaba durante cuatro o cinco días seguidos. Primero recorría las calles en dirección sur hasta la 60 y norte, hasta la 70 oeste, hasta el río y tres bloques al este. Después restringía gradualmente su órbita hasta que terminaba, primero dando vueltas a la manzana y luego sin salir del piso, caminando sin parar, abrazándose a las paredes sin tocar, jamás el piano sin sentarse. Después dormía dos días de un tirón. También había días en que se encallaba. Cuando la gramática de sortear la jornada, la sintaxis que daba coherencia a los distintos sucesos le fallaba. Perdido entre palabras, entre acciones, sin saber hacer algo tan simple como cruzar una puerta, las habitaciones del, del departamento se convertían en un laberinto. La utilidad de las cosas se le escapaba. La asociación entre un objeto y su función no era automática». Al entrar en una habitación parecía sorprenderle que una puerta sirviera para eso. Comía como si la comida le desconcertara, como si un rollito o un bocadillo ocultaran misterios infinitos, como si no recordara el sabor de la última vez que los había comido. Una vez, al final de la cena, peló una naranja como si fuera la primera que veía. Callado, todo el rato, hasta que, mirando la larga, monda curvada, dijo «Formas» y una amplia sonrisa le llenó la cara. Pasó sus últimos 10 años de vida en casa de Nica, al otro lado del río, en Nueva Jersey, con una vista de Manhattan que ocupaba todos los ventanales. Vivía con Nelly, su esposa, y los niños. No tocaba el piano porque no le daba la gana. No veía a nadie. Rara vez hablaba o salía de la cama. Disfrutaba de sensaciones simples como oler un cuenco con flores, ver las hojas cubiertas de polvo. No estoy seguro de lo que le pasó. Era como si fuera presa de un estremecimiento prolongado, como si algo lo hubiera arañado, como si hubiera salido a la calle y un coche lo hubiera pasado rozando. Se perdió en su laberinto interior y se entretuvo allí, sin encontrar la salida. Quizá no le pasó nada externo, solo importaba el tiempo mental, y de pronto se nubló como tantas otras veces, pero esta durante diez años». No era desesperación, casi lo contrario, una forma de satisfacción tan extrema que bordeaba el sopor. Como cuando te quedas todo el día en cama, no porque seas incapaz de enfrentarte a los horrores de la jornada, sino porque no te dan ganas de hacerlo, porque en la cama se está bien. Todo el mundo tiene ese impulso de no hacer nada, pero pocas veces arraiga. Monk estaba acostumbrado a hacer siempre lo que quería, y si quería quedarse en cama diez años, se quedaba sin arrepentimientos, sin querer nada. Estaba a merced de sí mismo. Carecía de disciplina porque nunca la había necesitado. Había trabajado cuando quería, y ahora ya no quería, ya no quería nada. Sí, diría que albergaba una gran tristeza. Las cosas que le habían pasado, la mayoría se le quedaban dentro. En parte eh, lo exteriorizaba en la música. No era ira, sino un toque de tristeza. Aquí, y allá. Round Midnight. Eso sí que es una canción triste». Y vamos a dar esta última curva de la quinta disminuida con Art Pepper. los agujeros de la pared vomitaban. Podía sentirse ingrávido como si flotara en el espacio y al momento siguiente la gravedad lo atrapaba y le estiraba del tobillo a través del entarimado y cuando tocaba el suelo lo encontraba blando y acogedor como una almohada. Los colores estallaban y se consumían, las cortinas estaban echadas y las luces siempre encendidas. La bombilla pelada de mitad de la sala parecía un sol blanco que nunca se movía escalofríos como navajas, una víbora retorciéndose en las tripas. Miró a Diane y solo vio un saco de miseria y fluidos. Alguna vez la había pegado y había descubierto que estaba pateando un cojín manchado de vómitos. La televisión siempre estaba encendida. Unas veces mostraba seriales, concursos o desiertos del oeste y un cielo de nubes altas, otras veces coches o caras latiendo primeros planos de cabezas que giraban como en una tragaperras. Art toqueteó el ajuste vertical con la esperanza de estabilizar las cosas, pero sospechando que había hecho algo mal porque de pronto ya no se veía nada, solo se oían voces. Diane gimoteó, apágala Art, apágala, pero Art estaba absorto, y siguió mirando fijamente el televisor hasta que otra cosa le llamó la atención y se apartó a trompicones, enganchándose el pie con el cable de la lámpara, y caminó hacia la alfombra, seguido por la pequeña explosión de la lámpara rompiéndose al caer, lo que significaba que le tocaba a Diana apagar el televisor. Y Diane toqueteó todos los mandos hasta que al final desconectó la antena y subió el volumen, de tal modo que solo quedó un rugido constante y el parpadeo de un mar molecular, una nieve de interferencias como una emisión de otro planeta. Una vez descorrió un dedo la cortina y los colores del exterior, un filo de luz, le quemaron las pupilas. Para desayunar, Art y Diane engullían pastillas. Agitaban los frascos vacíos, miraban dentro de ellos como por un telescopio enfocado a una galaxia marrón de luz. También tenían la necesidad de abrir y cerrar cosas. Armarios, puertas, la nevera, destapaban la margarina y la dejaban abierta. El lavabo era un estanque amarillo. Sentado en el borde de la bañera, vio como su mano serpenteaba y tiraba del rollo de papel higiénico de modo que una pálida cuerda de papel bajaba hasta el suelo y siguió haciéndolo disfrutando de la imagen de la suave celulosa acumulándose sobre el frío suelo. Al final se aburrió y volvió al salón donde el suelo se había convertido en una esponja de vómito, sangre y cristales rotos. Esparcidas por el suelo, donde deberían haber flores, bolas de papel de diario respiraban despacio, a punto siempre de florecer. A veces le subía la fiebre y otras notaba las extremidades tan débiles que incluso cruzar o descruzar las piernas le parecía una tediosa excursión por las montañas. Diane estaba diciéndole algo, pero sus palabras se fundían en un magma gris de sonido. Se la imaginó tirada en una alcantarilla, con el cuerpo en descomposición y el neumático de un coche aplastándola como si fuera nieve. La vio caminar hacia la cocina, donde todos los armarios estaban abiertos, como si un vendaval hubiera atravesado la casa. A medio camino se dobló y cayó en la alfombra. Un cristal triangular le asomaba de la mejilla como la espina de una rosa y ni siquiera se fijó en la sangre, que de todos modos le favorecía bastante». Para entonces, el sofá era el lugar donde Art tenía arcadas y vomitaba porque ya solo expulsaba un limo de bilis. Siempre tenía la cara pegajosa por una cosa que le supuraban los ojos y la nariz y que parecía el rastro caliente de un caracol. Cuando se despertaba, se le habían formado costras blancas alrededor de los ojos y parecía que les hubiera sacado brillo con un paño caliente. En San Quintín, los grises uniformes carcelarios le hacían sentir como un actor que interpretaba escenas de la vida de Art Pepper. Guardias en torres de vigilancia de cemento, focos, rifles, perros, la posibilidad constante de la violencia, paredes grises, las colas para comer, el ruido de mil hombres devorando la misma comida en bandejas de plástico. Alguien le cuenta que Cagni es el santo patrón de los presos. Hay veces que la sensación de estar Definiéndose cinematográficamente, es tan intensa que se imagina que está en Alcatraz, la roca. Está holgaceanando en el patio, de pie junto a un pequeño grupo de prisioneros negros. Las paredes proyectan una frontera de sombra en el patio. Avanza imperceptiblemente por el suelo. Va anexionándose lentamente la luz diurna. Es lo que tiene la cárcel, dice una voz a su derecha. Hasta cuando estás fuera, sigues dentro. Se gira a mirar al tipo que le ha hablado, un negro que tiene visto, uno que da miedo, con el que nadie se mete. La piel se empapa de sol, le arden los ojos. Art no lo mira exactamente a los ojos. ¿Eres Art Pepper? Sí. ¿El músico? Sí. Alto. ¿El gran saxofonista alto? Sí. ¿Y Yonki? También. El negro mira a Art su rostro no, no revela nada. Intenta encontrar dónde esconde su espíritu. Mira unos ojos que ya empiezan a traslucir los flecos grises de la derrota. —¿Te he oído tocar alguna vez? —¿En Los Ángeles? —Sí. —Eres bastante bueno. —Gracias. —¿Para ser blanco? Mira con atención a Art cuando lo dice, pero la cara de éste no transmite nada, ni miedo, ni desafío, ni orgullo, nada. Para entonces, su cuerpo se ha convertido en una celda. Años de prisión han ocasionado que se oculte siempre, de forma que si le clavan un cuchillo no le afecte ningún órgano vital. Su cara está vacía como las paredes de la prisión. Esa expresión es la mejor manera de que te dejen en paz. En años posteriores su tono adoptará cierta cualidad autoprotectora, encerrado siempre en su perfección. En adelante todo lo que toque desprenderá la tristeza de la prisión, y lo que en ella aprendió. echas de menos tocar? Sí. ¿Cuánto llevas sin tocar? Art sacude la cabeza, casi sonríe. El negro habla con un tipo flaco con peinado afro y mirada asustada que cruza el patio al trote. A los pocos minutos regresa con un viejo saxo alto. El primer tipo lo coge y se lo pasa a Art. Haznos volar. Hace un año que no toco, pues ya va siendo hora. No sé si todavía sé tocar, Sabes tocar. Acune el saxo en los brazos, lo coloca en posición vertical, nota cómo las llaves suenan contra los botones del uniforme carcelario, la sombra se ha acercado a medio metro de él y Art deja la solana para cobijarse al fresco. Después de unas cuantas escalas, comienza a tocar una melodía sencilla, que conoce bien, algo con lo que ir haciéndose al instrumento, acostumbrándose a la boquilla, recuperando digitación, Toca despacio. Un par de tipos chasquean los dedos. Ve un pie que se mueve ligeramente en el patio luminoso. Durante un par de minutos solo toca la melodía. Luego comienza a alejarse de ella, primero con cautela, con cuidado de no perderse. Oye a alguien pronunciar su nombre. Es consciente de que cada vez hay más gente en el patio escuchándole. El murmullo de voces se apaga. Los prisioneros se han distribuido por el patio creando el espacio perfecto. Aunque todavía toca la melodía, es como si la fuera acortando gradualmente y dejándole cada vez menos margen de maniobra hasta que ya solo puede gritar, rasgarse como alguien golpeándose la cabeza contra la pared de una celda. Uno de los presos susurra que se parece a oír como alguien eh, le arranca en el alma golpes. A su lado, un negro viejo mueve la cabeza. No se le escapa. Tras una ráfaga de notas retorcidas, da la impresión de que el solo no tiene por dónde seguir. Nadie se mueve. Los presos se quedan donde están, rodeándolo como un boxeador tirado en la lona mientras intenta recuperarse, escupiendo notas mal articuladas como dientes rotos, preparándose para levantarse, agarrándose a la cuenta del árbitro. Los prisioneros, solo escuchando, saben que está tocando sobre algo no superior, sino más profundo que la dignidad el amor propio, el orgullo o el amor más profundo que el alma. La capacidad de recuperación del cuerpo. Dentro de unos años, cuando su cuerpo se haya convertido en una reserva de dolor, Art recordará la lección de aquel día. Si puede levantarse, puede tocar, y si puede tocar, puede tocar bien. Durante un momento flaquea, agiendo lo que está tocando, agarrándose al octavo y al noveno peldaño de la cuenta. Luego reúne fuerzas y busca la nota más alta, la alcanza, y, por los pelos, echa a volar. En lo más alto del salto, antes de que vuelva a imponerse la gravedad, hay un momento de ingravidez total, luminoso, claro, sereno, y después empieza a caer de nuevo, deslizándose en un arco glorioso, descendiendo hacia el hondo gemido del blues, y los convictos comprenden que todo el rato hablaba de lo mismo, el sueño de caer. Now we'd like to play a tune, very beautiful tune. Entitled But beautiful. en 1977 da su primer concierto en Nueva York en el Vanguard tiene 52 años y para tocar atraviesa una ciénaga de color que le deja aferrado al saxo como a una muleta. Puñaladas viscerales de fuego, dolores que van y vienen, que se entierran tan hondo que siempre nota un vago entumecimiento. Hace años solía descubrirse pensando en lo que estaba tocando, fijándose en la técnica y aunque le distraía, también le tranquilizaba porque significaba que entre los espasmos de conciencia había estado tocando sin más y tocaba mejor cuanto menos consciente era de lo que hacía. Llegó un punto en que tocar se convirtió en una amnesia descontrolada de la técnica. Ahora, en los que son sus últimos años de vida, y lo sabe, es capaz de meterse tanto en la música que se olvida completamente de sí mismo, de forma rutinaria, toca casi automáticamente, por encima y más allá de sí. Cada nota se esfuerza en alcanzar el consuelo del blues, e incluso los pasajes más simples te desgarran el corazón como un gran requiem. Consciente de ello, Art por fin está casi seguro de algo que se pregunta, que sospecha y que anhela desde hace mucho tiempo. No ha desperdiciado su talento pese a lo jodido que está. Su debilidad era esencial para él como artista. Alimentaba su interpretación. aquí vamos a llegar hoy con los relatos literarios de maestros del jazz realizados por Jeff Dyer en su libro titulado Pero Hermoso. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
1: La quinta disminuida. Una producción de Nicolás Peña.